0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. maioria do Supremo mantém ordem de prisão de André do Rap. O traficante é considerado foragido e está na lista de procurados da Interpol. O governo finaliza plano para privatizar os correios. texto vai ser analisado pela Casa Civil e somente depois será enviado ao Congresso Nacional para análise de deputados e senadores. Estudo feito por supercomputador japonês mostra que umidade pode influenciar na propagação do coronavírus. O uso de umidificadores pode ajudar a limitar as infecções. Pela primeira vez na história, Blumenau não realiza Oktoberfest, mas para não deixar que a tradição desapareça, a cidade continua em clima de festa. Um estudo feito com a ajuda de um supercomputador japonês mostrou que a umidade pode influenciar na propagação do coronavírus. A umidade pode ser um grande fator na dispersão de partículas do coronavírus. Isso é o que aponta um estudo que utilizou um equipamento avançado para constatação. O supercomputador japonês mostrou que os riscos de contágio aumentam em ambientes secos e fechados e pode ocorrer com mais frequência em meses de inverno. O equipamento foi considerado o computador mais rápido do mundo. De acordo com a descoberta, o uso de umidificadores pode ajudar a limitar as infecções, especialmente em momentos em que a ventilação natural por janelas não é possível. O supercomputador foi usado para modelar as emissões e o fluxo de partículas parecidas às partículas do coronavírus em pessoas infectadas em uma variedade de ambientes internos. Uma umidade do ar inferior a 30% resultou... Em mais do que o dobro da quantidade de partículas transmitidas pelo ar, quando comparada a níveis de 60% ou mais. A nova constatação só reforça um consenso que tem ganhado força na comunidade científica. A Covid-19 pode ser transmitida pelo ar. O fim do ano é marcado por uma movimentação intensa de busca de empregos temporários e também contratações no comércio. Este ano, devido à pandemia, menos contratações devem ser feitas.
1: Ângelo é pedagogo, possui o um curso técnico em secretariado escolar e secretaria paroquial. Ele trabalhou nos últimos 10 anos em uma instituição religiosa, mas com a pandemia do novo coronavírus foi desligado. Há seis meses, desempregado, ele busca se requalificar para retornar ao mercado de trabalho.
0: A situação não está fácil. Né? Ficar fora do campo do mercado com essa pandemia né? e a busca para retornar. Ao mercado está sendo muito complicado.
1: A realidade de Ângelo reflete a de muitos brasileiros que perderam o emprego em 2020. Segundo o Caged, o cadastro geral de empregados e desempregados, no acumulado de janeiro a junho deste ano, o estado do Rio de Janeiro apresentou retração no emprego formal. Foram 418.710 admissões contra 603.638 demissões. Um saldo negativo de 184.928 postos de trabalho fechados. Com o aumento da demanda de fim de ano, as contratações temporárias nos setores de serviço e comércio podem ser uma forma de voltar para o mercado. É uma discussão, inclusive, que tem que vir para o palco. As ajudas que foram feitas para as micro pequenas empresas, que são a cadeia do emprego, elas não chegaram a contento. Então eu acho que, é, eu espero que esse ano, se a gente repetir o mesmo número de
0: 2019,
1: é um alento para as festas de final de ano e para o Black Friday.
0: O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a decisão do presidente Luiz Fux, que havia determinado o retorno à prisão do traficante André do Rep. Até agora, seis ministros votaram e já formaram maioria para que o traficante seja preso novamente.
2: André do Rep foi solto sábado por ordem do ministro Marco Aurélio Mello, com base no pacote anticrime que obriga a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. O presidente do Supremo, Luiz Fux, revogou a decisão do colega horas depois e decidiu levar o caso para análise dos demais ministros do STF. No julgamento de hoje, o procurador-geral da República criticou a libertação do traficante.
3: Decidir de ofício não significa decidir sem que sejam ouvidas as partes. A prisão preventiva de André Oliveira Macedo, conhecido
2: André do Rep, atende às exigências. O presidente do STF, Luiz Fux, voltou a defender a prisão. Os estados gastam
4: milhões para recapturar um foragido desta grandeza criminosa. A sua captura consumiu expressiva verba pública e atentado. A dignidade da judicial aproveitou-se. Agora é pior da decisão olha impugnada para evadir se imediatamente, cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou
2: da justiça. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli também votaram pela prisão do traficante internacional. Durante os votos, os ministros observaram que Fux não cometeu excesso ao revogar a decisão de Marco Aurélio Melo, e que a libertação do traficante foi contrária à jurisprudência já formada nas turmas e no próprio plenário do Supremo. Mesmo com a maioria formada, o julgamento será retomado amanhã.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que altera o Código Nacional de Trânsito. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial. Entre as mudanças estão a validade da carteira de habilitação, que passou de 5 para 10 anos para motoristas com até 50 anos de idade. Outra alteração é que a suspensão da carteira agora segue uma escala de 20 a 40 pontos. As novas medidas começam a valer a partir de abril do ano que vem. O senador Eduardo Braga entregou hoje o relatório que recomenda a aprovação do nome do desembargador Cássio Nunes para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar que o senador está com Covid-19. O repórter Yuri Ascar conta pra gente se isso pode atrapalhar ou não a tramitação no Senado. Boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Kelly. Não muda nada. O relatório deve ser lido na próxima quarta-feira, mesmo dia da sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça. Caso o senador ainda não esteja recuperado, outro relator poderá ler o parecer. Depois da CCJ, o nome precisa ser aprovado pelo plenário, com voto da maioria dos senadores. No relatório, Eduardo Braga minimizou a polêmica sobre o currículo de Nunes. Ressaltou que o notável saber jurídico exigido pela Constituição tem menos a ver com títulos e diplomas, e mais com conhecimento, humildade e devoção a causas justas. Kelly.
0: Obrigada, Yuri. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quarta-feira que o público jovem vai ter que esperar até o ano de 2022 para se vacinar contra o coronavírus. A OMS aponta que apesar do desenvolvimento avançado das pesquisas, é pouco provável que ela consiga ser desenvolvida em quantidade suficiente para imunizar todos. Toda a população mundial e que os jovens que apresentam menor taxa de mortalidade, a doença, devem ficar no fim da fila. E os casos de refecção pelo coronavírus aumentaram as preocupações sobre como combater a doença. Quem foi infectado uma vez não tem, não tem certeza de quanto tempo a imunidade ao vírus vai durar. E para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, João Prats. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Então, quer dizer que quem pegou não tem uma imunidade para sempre, não. Tem que ficar alerta.
5: Boa noite, Kelly. Boa noite, espectadores. É, é o seguinte, a gente tem alguns relatos de reinfecções, tá? É um número pequeno ainda, a gente tem relato em alguns países do mundo documentando uma reinfecção. É o seguinte, você tem uma infecção por um vírus, um PCR positivo, um teste de vírus positivo, e aí um tempo depois outro vírus positivo, um pouco diferente, com alguma mutação, alguma característica nesse sentido, tá? Então, a, funciona da seguinte forma, a, você documenta o caso quando o vírus é um pouquinho diferente, então acredita que você teve uma infecção nova. Até agora, são pouquíssimos casos, esses casos são, a, na maioria pouco graves, a gente tem algum outro só que foi um pouquinho mais sério e todos eles têm uma questão ah, bastante importante que é assim, muitas vezes uma das infecções, um dos testes foi feito quando o paciente não tinha nenhum sintoma. Então o que pode acontecer? Pode ser que tenha um fenômeno que o vírus ele passa pela gente, causa uma infecção leve e é eliminado e agora que a gente faz um teste super excessivo, a gente pode estar pegando esse vírus nessa situação. E outra coisa, o maior exemplo de que reinfecção, se, se for uma coisa que a gente acha que existe, mas deve ser uma coisa pontual ou pequena ou de pouca importância, são os profissionais da saúde. Porque nós temos um número imenso de profissionais de saúde pelo mundo, que se expuseram, que tiveram Covid, e que retornam ao trabalho à mesma exposição de antes. Como é que a gente não está vendo um monte de reinfecções? E tem alguns estudos da Coreia também, que pegam pessoas que tiveram Covid positivo um teste, que fazem meses depois outro teste, e essas pessoas não infectam outras pessoas e não se encontra vírus viável. Então, se é que existe uma reinfecção, como tem alguns casos que sugerem que sim, exista um número pequeno, provavelmente isso não é de uma grande importância, isso não é uma coisa que vai perpetuar a epidemia e tal. São fenômenos que parecem ser pequenos. E pode ter um fenômeno ainda do vírus dar uma passada pelo nariz... Embora, né? A gente, digamos, você pega o vírus com quase um quadro muito leve, que você nem produz uma grande imunidade, porque a infecçãozinha leve você elimina. Então, será que na época da, da influenza, a gente, se a gente fizesse teste de PCR em todo mundo, de triagem, a gente não teria visto também o vírus circulando mais? Então, talvez, o que parece resumindo é: são poucos casos, pode ser uma coisa pontual, e a gente tem um número enorme de gente que está resposta e que não fica doente de novo. Isso nos dá uma segurança maior. Os anticorpos da doença diminuem depois de alguns meses, né? Parece que depois de dois, três meses, os anticorpos caem. Mas isso acontece com toda a infecção. O seu corpo guarda o plano para fazer a arma. Ele não precisa estar com a arma produzida o tempo todo para combater o bicho. Ele sabe o que fazer na hora que o bicho aparecer e tem coisas além dos anticorpos, né? Então, a reinfecção parece ser uma coisa pontual, pequena e que não parece representar uma grande monta dos casos, tá?
0: Agora, quem já teve coronavírus, mesmo assim, então, deve manter os cuidados, né?
5: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente tem um montante de gente muito grande né, que uh, fez um teste, exemplo, um teste que às vezes não é confiável. E você tem também pessoas que podem ter a uh, reexposição ao vírus, uh, como a gente comentou aqui. E mesmo que elas não infectem, assim, mesmo que elas não fiquem super doentes ou tudo mais, né, elas podem às vezes carregar esse vírus um pouquinho para uma outra pessoa. Essa é uma dúvida que a gente tem. Será que essa pessoa que já ficou doente, como a gente viu esses casos que eu falei... Será que ela, esse vírus, que ela deu uma carregada, mesmo que pequena, não foi suficiente? Isso é uma coisa interessante. Um dos casos que tem na literatura, ah, quem teve a, a, a segunda vez que teve a doença, foi exposto a um familiar muito próximo, com muito vírus. né? Então, será que a gente não tem que tomar cuidado para não passar, não pegar de novo, se você se expor demais a uma pessoa doente, por exemplo? Então, o resultado é assim, pode ter reinfecção, e ainda que seja uma coisa pequena você pode acabar contaminando outras pessoas, né? mesmo que seja uma, não fique doente. Né? Então, a, a ideia é manter os cuidados, porque você pode, sim, se reinfectar, ou se não reinfectar, se aponte para uma infecção de uma outra pessoa que nunca ficou doente. Então, é importante manter os cuidados.
0: Doutor, a ciência já apontou que o coronavírus tem algumas mutações, né? tem algumas diferenças, dependendo do local, do país, enfim. Assim como a gripe, né? a gente pode ter vírus diferentes e podendo se reinfectar?
5: Os vírus que, dos casos de reinfecção, sim, eles eram geneticamente um pouco diferentes. Então, um dos casos, por exemplo, é um cara de Hong Kong, foi para a Espanha e voltou. Ele teve o primeiro caso em Hong Kong e o segundo, quando ele voltou da Espanha. Então, é possível, em teoria, que vírus muito diferentes, com mutações, porque eles ficaram mudando, né? Então, o vírus do Brasil foi mudando, o vírus da China é um pouco diferente, o vírus da Europa é um pouco diferente. Esse cruzamento, agora com a retomada das viagens e tudo mais, pode sim, na teoria... A gerar um vírus que aí consiga causar uma nova infecção. Não parece que isso está acontecendo e essas mutações ainda não se encontrou claramente uma relação das mutações com uma forma mais grave da doença, com uma capacidade de pegar de novo, ainda não temos claro isso. As mutações que estão acontecendo são mutações habituais. Não encontrou-se nenhuma assim que você fala, olha, agora mudou, esse vai infectar mais gente ou esse vai causar uma doença mais grave ou esse vai conseguir infectar outro lugar do mundo, tá? Mas uhum. é possível, na teoria, que um vírus que, tenha, que você tenha pego no Brasil, por exemplo, seja diferente de um vírus lá da Espanha. Uhum. Aí, quando o vírus da Espanha, você tiver contato com ele, você pode ter uma doença? Essa é uma das, das dúvidas que a gente tem. Na teoria é possível, mas não está parecendo que tem mutações suficientes ainda para tornar o vírus aí nova infecção, causar novos problemas. Mas lembrando uhum. que esse é o coronavírus número 2 que a gente enfrenta no mundo, né? É Sim. possível que a gente encare um coronavírus, daqui a um tempo, um pouco diferente também, de novo. Ou mesmo esse vírus, com muitas mutações volte a causar infecções,
0: como você mencionou. Ok, doutor. Muito obrigada pela participação e também pelas informações. Boa noite. E em São Paulo, alunos e professores da rede estadual vão ter acesso de graça à internet. O governo do estado vai distribuir 750 mil chips de telefone celular, para garantir internet para o ensino remoto. O objetivo é evitar a evasão dos alunos e ajudar os professores nas aulas virtuais. O investimento será de 75 milhões de reais em um ano. Uma pesquisa apontou que sintomas em pacientes leves de Covid-19 persistem em 75% dos casos. Veja na reportagem. Uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de Campinas está analisando dados de mil voluntários que foram infectados pela Covid-19 e que desenvolveram quadros considerados leves da doença. Um resultado preliminar com 200 pacientes mostrou que, em 75% dos casos, os sintomas persistiram mesmo após mais de dois meses do diagnóstico. Entre os principais problemas relatados pelos entrevistados estão a fadiga, dor de cabeça, alteração da memória, perda de olfato e de paladar. No entanto, o número de queixas é ainda maior. Em alguns casos, pacientes relataram, inclusive, alteração de libido. Para o trabalho, pesquisadores do Departamento de Neurologia realizaram uma bateria de exames nos pacientes. São feitos testes laboratoriais e de imagem, além de um questionário com os sintomas. Os resultados são surpreendentes. Os médicos sugerem que mesmo pacientes que não precisaram de internação vão ter que passar por algum tipo de reabilitação no futuro. Os especialistas também identificaram alterações no cérebro dos pacientes. Foram encontradas lesões graves que podem se replicar e provocar a morte de neurônios. Os autores do estudo afirmam que mais testes precisam ser feitos para saber se essas alterações são permanentes ou passageiras. A pesquisa ainda é inicial, mas os cientistas pretendem mapear pelos próximos três anos as modificações causadas pela doença nas pessoas que tiveram quadros moderados, para que possam ser analisadas as possíveis sequelas e também os melhores tratamentos. Itália e Portugal registraram o um maior número de novos casos diários de coronavírus. Esses e outros países da Europa enfrentam um novo surto da Covid-19 e voltaram a adotar medidas de restrição.
6: Na Espanha, em muitas cidades, bares e restaurantes fecharam novamente as portas. Na Bélgica, foi definido o toque de recolher em algumas regiões por 15 dias durante a madrugada. O aumento de casos de coronavírus no país foi de 80% na última semana. O bloqueio parcial também acontece na Holanda. Além disso, o governo mudou a postura e adotou o uso obrigatório de máscara em locais fechados. Aqui em Portugal, hoje foi registrado o maior número de novos casos desde o início da pandemia. O avanço da doença no país fez o governo decretar estado de calamidade, com regras ainda mais duras de circulação, como a proibição de reuniões com mais de cinco pessoas. O primeiro-ministro disse que espera contar com o bom senso da população para que não seja preciso voltar a fechar setores da economia. O confinamento total foi desaconselhado pela Organização Mundial da Saúde. Na França, o que preocupa o governo é a superlotação nos hospitais, principalmente na terapia intensiva. O número de pacientes na UTI já passa de 1.600, o que não era visto desde o fim de maio. A Rússia
0: registrou a segunda vacina contra o coronavírus. O segundo imunizante foi desenvolvido pelo Centro Vector. As primeiras 60 mil doses serão produzidas em breve. 40 mil voluntários vão participar dos testes clínicos e pelo menos 150 terão mais de 60 anos. O presidente Vladimir Putin informou que a terceira vacina também está a caminho. Todos os anos surgem várias figuras nas campanhas eleitorais. São candidatos que levantam temas polêmicos e ficam bem conhecidos por isso. Heródoto Barbeiro vai falar sobre esses temas, digamos assim, exóticos, né, Heródoto? Boa noite.
7: Olá, Kelly, eu acho que você usou bem o termo exótico. Por que razão? Porque tem coisas que uma Câmara Municipal pode fazer e tem coisas que ela não pode fazer. Por exemplo, vamos supor que uma Câmara Municipal quisesse mudar a Constituição do Brasil, fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Pode? Não pode. Vamos supor que uma Câmara Municipal pudesse mudar o Código de Trânsito do país. Pode? Não pode. Então, o que a gente espera de uma Câmara Municipal? A gente espera, logicamente, que ela, que ela cuide da cidade, que ela fiscalize o prefeito, que é um negócio que eles têm, têm, têm vamos dizer, uma algeriza em fazer. Então, só para a gente fazer essa prestação de serviço que nós estamos fazendo, para as pessoas ficarem ao par da eleição, vou lembrar o seguinte, vou lembrar outro tema. Vamos supor liberação de droga. Liberação da maconha. A Câmara Municipal pode liberar maconha? Não, não pode. Quem pode? Quem pode é o Congresso Nacional. Né? E, logicamente, o Congresso pode aprovar um projeto, aí vai para o presidente, que pode vetar pode, ou pode sancionar. Mas, mesmo assim, alguns candidatos a vereador, eles fazem essa campanha exótica. Ou seja, pegam temas que estão além da Câmara Municipal para tentar se eleger como vereador. E eu imagino até que quando o vereador não vai cuidar da cidade. Um deles é o seguinte, é que tem vários candidatos a vereadores que tem o logotipo a folhinha da maconha e também fazem parte de uma tal de ganja coletiva. Eu não sabia o que exatamente significava ganja coletiva. Eu fui olhar. Ah, a ganja coletiva é um conjunto, então, de pessoas que são favoráveis à liberação da, da maconha. Outra coisa importante também é o seguinte, é, logicamente que essa questão toda, ela está diretamente ligada a outros processos. E esse processo, inclusive, leva o seguinte, leva algumas pessoas a colocarem um número, o número dela como candidato, 420, 420. Mas, mas escuta, por que, que tem vários vereadores que são favoráveis à liberação da maconha e tem como, como número 420? Aí eu fui descobrir, que é o seguinte, é que há um consenso entre o pessoal, uh, você fã dessa, dessa droga, de que às 4 horas da tarde 20 minutos é o melhor horário para consumir maconha. Então, quem é do ramo, quem é do grupo, sabe, e por esse motivo, então, vários candidatos a vereadores, eles, então, têm o final da, da, do, do número dele é 420. Bom, a partir dessas informações, a responsabilidade para saber se vota ou se não vota é sua, se vale ou se não vale também é sua, mas apenas o caráter técnico que eu queria lembrar. Uma Câmara Municipal não tem poderes para liberar droga, ou liberar maconha, ou coisa do tipo. Pode discutir, pode, pode debater, pode, porque isso aqui é um país democrático. Mas eu acho que é bom que você saiba dos limites que tem um vereador e uma Câmara Municipal. É isso aí, Kelly. Isso
0: aí, muito obrigada, Heródoto. A gente se vê no próximo bloco. Dormir muito pode aumentar o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Você vai entender melhor o motivo disso na reportagem agora. Um estudo publicado em uma revista médica mostra que os extremos, horas a menos ou horas a mais de sono, podem prejudicar e muito a saúde. Quando as horas de sono não são suficientes, o cérebro não funciona da forma ideal. Isso afeta a concentração, desenvolvimento de ideias e a memória. Mas também não adianta exagerar. Os cientistas responsáveis pelo estudo pegaram informações de mais de 20 mil pessoas. Eles notaram que os resultados relacionados à cognição caíram mais rápido em pessoas que dormiam 4 ou menos horas por dia, ou 10 ou mais horas por dia. De acordo com a Nacional Sleep Foundation, organização que promove a qualidade do sono, o recomendado é que as pessoas durmam entre 7 e 9 horas por dia. E algumas dicas para dormir com qualidade podem deixar a vida ainda mais saudável. Uma delas diz respeito à luz. É importante manter o quarto escuro e evitar assistir televisão ou mexer em eletrônicos pouco tempo antes de dormir. A luz desses aparelhos faz com que o cérebro entenda que ainda não é hora de pegar no sono. Outra dica importante é sobre como os alimentos interferem no nosso sono. É importante não beber tanto café e álcool e nem comer alimentos pesados antes de ir para a cama. Sem contar que alguns estímulos também devem ser evitados, como é o caso de fumar ou fazer exercícios próximo à hora de dormir. Mergulhadores fizeram o primeiro starto ornamental subterrâneo do mundo dentro de uma mina de sal na Romênia. A dupla Constantin Popovic e Rihanna Inflan passou o dia se preparando. Eles são os primeiros mergulhadores a saltar a 120 metros abaixo do subsolo. O recorde aconteceu em uma das minas de sal mais antigas do mundo. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino. Teoria conspiratória? Infelizmente não.
4: Nos últimos dois dias já vimos duas reportagens que tentam pintar Kim Jong-un, o ditador comunista da Coreia do Norte, como um ser humano razoável, quase decente, um bom samaritano. Uma das chamadas dizia que Kim Jong-un se emocionou ao reconhecer falhas em sua gestão na pandemia. Falhas. Eis um trecho em destaque. Com voz embargada, ele chegou a fazer pausa e tirar os óculos enquanto falava. O público foi às lágrimas ao ouvir o líder norte-coreano se desculpar por nem sempre atender expectativas e ao agradecer tropas por seu sacrifício em resposta a desastres naturais e prevenção de um surto de coronavírus no país. Isso mais parece assessoria de imprensa do regime mais opressor, assassino e fechado do planeta. Kim já mandou matar parentes com requinte de crueldade. Dizem que jogou os corpos para que os cães os devorassem. Controla um país que está imerso como se fosse todo ele um campo de concentração com escravos, em que mais de dois milhões já morreram de fome. Numa outra chamada, a mídia destacava que o ditador vai doar casas. Eis o que dizia... A reportagem, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu ajudar na recuperação das áreas atingidas por um tufão e construir pelo menos 25 mil casas nos próximos cinco anos, informou, claro, a mídia estatal. O líder, praticamente um estadista. O que são milhões de vidas perdidas, não é mesmo? O que está por trás desse visível esforço midiático de humanizar um monstro psicopata? Isso eu deixo com vocês. Meu papel aqui é apontar o fato.
0: Esse tipo de reportagem, entre aspas, não é por acaso. Um programa inédito de medicina de precisão para antecipar o diagnóstico de doenças foi lançado no começo da noite no Palácio do Planalto. Vamos a Brasília com a repórter Renata Varandas
6: saber os detalhes. Boa noite, Renata. Olá, boa noite. Olha, o projeto é para estudar os genes de pessoas que possuem algum tipo de doença rara, seja um câncer em comum, uma doença cardíaca e até mesmo Covid-19. O objetivo é mapear os genes de cerca de 100 mil brasileiros para poder facilitar diagnósticos até antes mesmo dos próprios sintomas. A ideia é aplicar esse conhecimento para tratamentos mais personalizados no Sistema Único de Saúde. A previsão é que o projeto custe 600 milhões de reais nos próximos quatro anos. De Brasília, Renata Varandas. Sempre que um computador quebra ou algum outro aparelho fica com
0: problema, a gente fica na dúvida, né? O que fazer com ele? O Heródoto tem algumas dicas sobre o descarte consciente desses eletrônicos. Falei que ia te chamar no outro bloco, mas eu te chamei de novo, Heródoto. Só não vale jogar no lixo comum, né?
7: Não, quer que é isso? A primeira dica é o seguinte, nós estamos aí com a eleição para prefeito e para vereador, mas a dica é o seguinte, uma perguntinha para você fazer para o candidato a prefeito da sua cidade, seja ele qual for. Excelência, desculpa, excelência não, só depois que ele foi eleito. É, é, candidato, o que é que o senhor vai fazer com o teclado lá do seu computador velho? Onde é que o senhor vai? Olha ele aí jogado aí. O que é que o senhor vai fazer com aquele teclado? Isso Gasigas falava o seguinte, o que, que a gente vai fazer com a arrecadação dessa quantidade imensa de lixo eletrônico que a cidade gera? Eu fui ver um dado aqui, Kelly, que diz o seguinte: você tem uma ideia, é uma cidade como Brasília, estou falando nem de Belo Horizonte, Rio de São Paulo. Sem Brasília esse ano, eles estão estimando 50 mil toneladas de lixo eletrônico. São 50 milhões de quilos de lixo eletrônico só na cidade de Brasília, sem Brasília no resto do país. Aí a pergunta é o seguinte, o que, é que se faz com isso? Bom, a maior parte disso vai para lixão, né? é jogado à natureza. Uma parte desse lixo é um lixo tóxico, extremamente perigoso. Agora a pergunta que quer é calar é o seguinte, não existe aí uma lei de resíduos sólidos no país? Existe. Os municípios não são obrigados a, a, a respeitar a lei? São, mas poucos respeitam. A maior parte joga todo esse equipamento fora, quando na verdade poderia haver uma campanha ou um projeto, quem sabe alguns novos prefeitos possam fazer, de pegar todo esse material e reciclar esse material como está sendo proposto lá em Brasília. Com essa quantidade de coisas jogada fora, seria capaz de serem recuperados milhões de, de peças de, de computadores, milhares de computadores, e eles serem destinados, então, a escolas ou a pessoas de baixa renda. O fato é o seguinte, o fato é que não é só o teclado que é jogado no lixo. A gente joga o computador, o celular, a televisão, a lâmpada eletrônica que a gente joga no lixo, geladeira, rádio, micro-ondas, vai tudo para o lixo. Então você vê que a quantidade é gigantesca. Como é uma época de eleição para prefeito, fica aí mais uma sugestão para você perguntar né, ao futuro al -Qaeda. Nem sei onde eu fui arrumar essa palavra. Viu que é Alcardo, é um negócio velho. Perguntar aí ao candidato Alcardo o que, que ele vai fazer por lixo eletrônico.
0: É claro, né? Afinal de contas, todo mundo é responsável pelo meio ambiente, né? Cada um tem que fazer a sua parte, a gente tem que cobrar agora os candidatos. Obrigada, Heródoto. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo. Essa foi mais uma etapa da Operação Peregrino. A investigação apura fraude em redes sociais para aplicar golpes. Os suspeitos compram chips, fazem o um download do WhatsApp, colocam a foto da vítima no perfil e invadem o aparelho para roubar dados. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itatiba, no interior do estado. Amanhã, dia 15 de outubro, é dia do professor. Em meio à pandemia, os profissionais de educação precisaram se readaptar e muito, né? Para falar sobre os desafios da educação, nós convidamos a Catarina de Almeida Santos, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e também integrante do Comitê da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Muito obrigada pela participação e também pelas informações. Eu começo perguntando assim, não dá nem para imaginar... O desafio dos professores durante essa pandemia, né?
8: Boa noite, Ké. Agradeço muito a oportunidade, a possibilidade de estarmos aqui nesse debate. Na verdade, o desafio é enorme, mas na verdade os professores, eles têm no seu cotidiano sempre grande desafio. O que nós tivemos que fazer agora é, foi... Nos, nos desafiarmos ou nos reinventarmos de uma forma diferente. Então, na verdade, o desafio dos professores são enormes para lidar com as questões não só pedagógicas vinculadas à sua ao seu próprio processo, mas também para lidar com a falta de acesso dos estudantes nos outros lados. Mas eu acho que foram momentos de muito aprendizado é, e de, da sociedade brasileira, inclusive, compreender a importância do professor e o quanto o professor precisa se reinventar o tempo inteiro.
0: Com certeza. A Universidade Federal de São Carlos, né, a UFSCar, ela inclusive ofereceu cursos à distância para preparar os professores para essa aula online. Você acha que iniciativas como essa são fundamentais? Porque muitos tiveram se adaptar da noite para o dia, né?
8: Exatamente, eu acho que são importantes. Primeiro que é um papel da universidade também fazer sempre a formação continuada. Professor, é, como todo profissional, ele nunca está formado. Então a gente precisa o tempo inteiro ter a formação continuada. Nesse momento que a gente teve que começar do nada, por quê? E não é só uma questão que na nossa formação inicial falta a questão do uso da tecnologia. O que nós estamos lidando é as nossas escolas não têm infraestrutura, não têm é, laboratórios, não têm muitas tecnologias disponíveis. Então, no seu dia a dia, os professores não estão habituados a trabalhar com isso. Nesse momento, a única possibilidade era exatamente utilizar a tecnologia para mediar esse processo. Então, teve é, essas, esses cursos de formação, essas iniciativas, elas são fundamentais se elas são fundamentais durante o, o, o processo cotidiano, né, o trabalho cotidiano de um professor, nesse momento agora, ela, essas iniciativas são cruciais, foram né, e continuam sendo cruciais.
0: Catarina, o Estado do Rio de Janeiro anunciou que na rede estadual os alunos vão passar de ano direto, mesmo que estejam com notas baixas. Qual que é a sua avaliação sobre isso?
8: Bom, é, na verdade, esse é um elemento que tem a ver com o Estado que está se comprometendo com a negação do direito à educação, né? O que faz com que os estudantes avancem de uma série para outra tem que ser a o processo de, de aprendizagem. Se os estudantes não aprenderam, não faz sentido você colocar para a série seguinte. O que o Estado precisa fazer é exatamente pensar, junto com os educadores, junto com os professores, formas de fazer um processo de recuperação, de pensar é, processos formativos que dure, é um ano, dois anos e meio, aí, de forma que se recupere esse processo. Não adianta ficar mudando os estudantes de uma série para outra, sem ter ter aprendido aquilo que tinha que ser aprendido na série anterior. Então, quando nós fazemos isso, nós negamos o direito à educação é, dos jovens, das crianças, dos adolescentes. A, a, a gente precisa entender que o processo educativo não é uma questão de pular de série, de uma série para outra. É uma questão de aprendizagem. Se a aprendizagem não aconteceu, não faz sentido querer é, avançar os estudantes para a série seguinte. Esse não é o processo, é, a finalidade não é pular de série, a finalidade é garantir a aprendizagem.
0: Nós estamos aí desde março, né, com esse ensino à distância. Qual que é a sua avaliação em relação à educação infantil, uma vez que as crianças precisam desse contato, né, precisam da interação com outras crianças?
8: Na verdade, o processo educativo, inclusive para além da educação infantil, séries iniciais e finais de ensino fundamental, é um processo que requer, sobretudo, contato, a interação, a convivência com os demais. Isso é muito importante, não é só para o desenvolvimento cognitivo das crianças, é para o desenvolvimento psicológico, para o desenvolvimento na sua perspectiva muito mais ampla. Então, fazer educação infantil de forma à distância não, não dá para dizer que estamos fazendo uh, o processo educativo. Dá para dizer que se manteve atividades para que os estudantes continuassem em contato com as questões pedagógicas, mas dizer que aquele processo essencial de desenvolvimento se deu por meio de uma tela, isso não é verídico, isso não é verdade, não dá uhum. para dizer isso. Porque, sobretudo, a educação infantil, que é uma questão de desenvolvimento psicomotor, né, de, uma, de uma questão de socialização, Sim. que pela tela a gente já sabe que, que, não, que não se efetivou.
0: Catarina, amanhã, dia do professor, né, a gente mostrou aqui na Record News várias iniciativas, né, professores mandando cartinhas para os estudantes, professores indo a casa dos estudantes, dando uh, aula de, de casa em casa, mantendo o distanciamento social. Então, qual que é a sua avaliação, né, o recado para esses professores que amanhã tem um dia muito especial?
8: Bom, a tarefa de ser professor é uma tarefa é, difícil, porém fundamental, e eu acho que cada ação que os nossos professores sempre desenvolveram é durante essa pandemia, mesmo com as dificuldades, é muitos estudantes que ligavam para ouvir a voz do professor para se acalmar, é, mostra a importância que o professor tem nessa sociedade. É, a forma como, por exemplo, a, os pais, né os responsáveis perceberam a dificuldade que é lidar com o processo na aprendizagem, mostra tudo isso.
0: Bom, infelizmente nós travamos, mas gostaria de agradecer então a participação da Catarina e parabenizar todos os professores. Bom, pela primeira vez na história, Blumenau não realiza Oktoberfest devido à pandemia e por isso algumas ações pontuais são realizadas para lembrar um pouco da tradição germânica. Você vai ver daqui a pouco. tipos de cargos são desconhecidos pela população. É o caso dos conselheiros. Apesar de não ser muito popular, os salários dessas pessoas costumam ser bem altos, não é mesmo, Heródoto?
7: É exatamente isso, Kelly. Só que é o seguinte, tem o conselheiro de empresas particulares, privadas, que é problema deles. Mas quando o conselheiro é de empresa pública ou de estatal, problema é nosso. Porque empresa pública e estatal é de nossa propriedade, nós somos donos. E, logicamente, quando paga o conselheiro, saiu a grana, sai do nosso bolso ou sai do faturamento da empresa. Então, se fazer um pequeno levantamento aqui, para a gente saber o seguinte: há muitas vagas para ser conselheiros. Há, ah, ah, sim, há uma possibilidade muito boa. Vamos mostrar a primeira telinha aqui para ver se você se habilita a ser conselheiro de uma estatal brasileira. Vou botar a primeira telinha. A Mesmo tela já vai, viu? Temos, viu, ah, pra, O pessoal está dizendo então, só para dizer que a general, telinha já vai. A
0: telinha já vai entrar?
7: Ok, tudo bem. Então, vamos lá. Nós temos a estatal, então, federal, temos umas estatais uh, estaduais e as municipais. Eu somei aqui, tem mais ou menos umas 800 estatais no Brasil, 800, das quais a metade disso, 416, são federais. Muito bem. Aí o cidadão vai eh, ser conselheiro. O que, que ele faz? Ele vai no conselho. Quantas vezes ele vai no conselho? Ah, tá aí, ó. Agora tá. Sim. Então, vamos lá. Aí, o governo federal tem 416, os governos estaduais 400, então tem 816 empresas estatais para você fazer parte do conselho. Muito Bastante. Bem. Aí eu vou lá para o conselho. Vamos virar até ali então para a gente ver o que, que a gente vai fazer no conselho. Não sei, se a gente vai ser indicado, se né? ser nomeado, indicado, tem amigo, etc, etc. Então, a segunda informação que nós temos aqui é o seguinte, qual é o salário para você fazer parte do conselho? Depende. repente. Ele varia de 3 mil reais a 40 mil reais. Olha que é um belo salário, hein? Mas tudo bem, ele vai de 3 mil a 40 mil, mas o cidadão deve trabalhar feito um louco. Não, não trabalha. Na maior parte das empresas estatais, o conselheiro vai lá uma vez por mês. Em algumas outras empresas, eu até escrevi isso, ele vem de uma vez por mês ele vai a cada dois meses. A presença dele lá é bimestral. Olha que legal, você aparece lá uma vez cada dois meses e recebe um salário, então, que vai de um ponto ao outro. Agora, a pergunta é o seguinte, em relação a isso, cada empresa estatal tem muitos cargos e conselheiros? Tem, tem vários. Então, vocês vão mas de onde eles vêm? Bom, ou são pessoas autônomas, indicadas, são especialistas, ou são, enfim, pessoas que têm algum conhecimento? Mas pode ser também especialista funcionário público. Agora, se o cidadão é funcionário público, como é que ele pode ser ao mesmo tempo consultor de uma estatal? Porque para ser o um consultor, ele não pode trabalhar. Mas ele ganha o salário funcionário público e ganha o salário também de conselheiro da estatal. Vou dar um exemplo aí. É esse exemplo para a gente terminar, que é o da Petrobras. Na Petrobras tem 11 conselheiros. Eu citei a Petrobras, pode ser qualquer uma outra. São 11 conselheiros. Então, se você disse, vamos fazer um cálculo de, de 10, vai. Como são 800, tem 8 mil cargos à disposição. Olha, Kelly, acho que eu vou me candidatar numa dessa, viu? Pois acho é. que eu vou virar conselheiro. Vai vai aconselhar o quê? Não sei que eu vou aconselhar, mas eu vou lá aconselhar.
0: Claro, né? Um salário desse, ainda trabalhando pouco. Muito obrigada, Heródoto. A gente se vê amanhã. Obrigada. Até mais. Pela primeira vez na história, Blumenau não realiza Oktoberfest devido à pandemia. E por isso, algumas ações pontuais são realizadas para lembrar um pouco da tradição germânica. Você vai ver isso daqui a pouquinho, espero você. O governo federal prorrogou novamente o programa que autoriza empresas a suspenderem o contrato de trabalho ou a reduzirem a jornada e os salários dos funcionários. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e estende o pagamento do benefício emergencial até 31 de dezembro, quando encerra o estado de calamidade pública decretado em março em razão da pandemia do coronavírus. Desde o início do programa, 9 milhões e 700 mil trabalhadores fecharam acordos com seus empregadores de suspensão de contratos de trabalho ou de redução de jornada. O diretor geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que 10 mil crianças a mais por mês podem morrer de desnutrição neste ano como resultado do impacto da pandemia do coronavírus. Tedros Adhanom, em uma conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, afirmou que esperava neste ano um aumento de 14% no total de crianças que sofrem de desnutrição, um cenário resultante da pandemia. A Porcentagem equivale a mais 6 milhões e 700 mil crianças desnutridas, principalmente na África subsariana e também no sul da Ásia. Essa é a primeira vez que Blumenau não realiza Oktoberfest, mas mesmo assim algumas ações estão sendo realizadas para lembrar um pouco da tradição germânica. Você vai ver no próximo bloco. Pela primeira vez na história, Blumenau não realiza Oktoberfest devido à pandemia. E por isso, algumas ações pontuais são realizadas para lembrar um pouco da tradição germânica.
3: Este foi o primeiro fim de semana da Oktoberfest 2020. Em edições anteriores, a cidade estaria desse jeito. Mas com a festa cancelada devido à pandemia, o clima por aqui é um pouco tímido. E para não deixar a tradição morrer, quem passou pela rua 15 de novembro no sábado foi recebido com um modesto desfile da rainha e das princesas, acompanhadas pelo vovô e a vovó Chopão. Como parte das ações da Oktoberfest deste ano, bares e restaurantes vão ter um pouquinho da festa. Eles estão decorados com bandeirinhas, jogos americanos e trilhos de mesa. Além disso, alguns deles vão promover, é claro, o cardápio típico da culinária germânica. O convite está feito, é só entrar. E olha que a recepção é em alto nível, todo mundo aqui vestido a caráter. Mas prepara o apetite, neste restaurante tradicional de comida típica alemã, um cardápio especial para a Oktoberfest. São três tábuas diferentes, para todos os gostos. Tem salsicha alemã, racapeta, joelho a pururuca, bolinho de marreco, tulipas de pato. Desse jeito, fica difícil fazer a escolha. Um ano diferente, muito diferente, sem outubro. É mas que está abrindo oportunidades para a gente se redescobrir em alguns pontos, né? Então, o que, que a gente pode oferecer é, enquanto restaurante para relembrar a alegria da festa, para relembrar a autoestima das pessoas da cidade de Blumenau aqui? O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode trazer de novo para resgatar essa cultura da Oktoberfest que a gente tem aqui? É. A noite cai e a decoração aponta o caminho certo. A Vila Germânica também está de portas abertas para receber os visitantes. Chega a ser estranho, um sábado de parque vazio, ninguém de traje típico. Mas ainda assim está bacana para tomar um chopp gelado. E botar a conversa em dia. O charme por aqui nessa época do ano é a roda gigante que marca presença mais uma vez. A família aproveitou a tranquilidade nesse ano e veio de caçador para conhecer Blumenau. Em épocas normais vocês não estavam conseguindo andar aqui dentro? Não,
8: não, com certeza nós não ia conseguir andar agora. Porque sempre enche, né? a gente vê na TV. O que
3: está achando da cidade?
8: Bonita, nunca tinha visto vindo antes, mas gostei.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Uma boa noite para você e fica agora com o Hora News com Viviane Barbosa.